0: Hallo, ich bin Miriam und du hörst meinen Podcast Peaceful Self Project und ich freue mich total, dass du dabei bist und ähm, mehr darüber erfahren willst, ähm, wie das so mit dem Alleine-Sein ist, mit Angst und ähm, ja, darum soll es heute so ein bisschen gehen. Äh, ja, also es geht um, darum, um das Alleine-Sein zu Hause zu äh, und natürlich auch so ein bisschen generell ohne Gesellschaft zu sein. Ähm, und das ist für viele Menschen, die Angststörungen oder sonst was haben, ähm, dass es oft nicht so leicht ist und dass es auch für mich nicht so leicht ist, aber es schon mal sehr viel schlimmer war. Und deswegen möchte ich heute so ein bisschen von, ähm, ja, von meiner Erfahrung damit Erzählen und vielleicht dem einen oder anderen helfen. Und ich habe noch ein paar Tipps mir aufgeschrieben, äh, ein bisschen was zusammengesucht, was mir immer ganz gut geholfen hat. Und ja, also erstmal erzähle ich so ein bisschen von meiner Erfahrung und dann so von den Tipps. Und yes, ich hoffe, dass es euch. Ich wiederhole mich 10.000 Mal. Also ich hoffe, dass es euch hilft und ich würde dann einfach mal loslegen. Ähm, genau. Also <lacht> für mich war es früher immer ähm, sehr schwer, alleine zu sein. Also, das ist irgendwie war das immer besser und schlechter, also jetzt in meiner ganzen Angstkarriere, sage ich jetzt mal. Ähm, früher ging es eigentlich immer ganz gut, ähm, auch als ich so Paniksachen hatte und so, war es eigentlich immer. Es war natürlich schöner, wenn jemand da war, aber äh, ich habe mich eigentlich jetzt nicht besonders unsicher gefühlt. Ähm, wenn ich alleine war und ich glaube, dass das irgendwann erst, ich weiß gar nicht, wann das so angefangen hat, aber ich glaube erst so vor einem Jahr war es halt wirklich für mich jetzt in der Erinnerung echt schlimm, also so nachdem ich mit dem Abi so fertig war, dass ich dann so viel ja, dass ich dann wirklich kaum noch rausgegangen bin und so. Und ich glaube, da hat es erst so richtig, ähm, wurde es mir richtig bewusst, äh, dass ich dann auch nicht mehr wirklich alleine sein konnte. Es gab auch mal Zeiten, wo ich auch nicht alleine sein konnte und so. Aber ich kann mir das irgendwie alles, ich weiß nicht, gar nicht mehr so richtig in meinem Kopf drin. Deswegen, äh, ja, würde ich sagen, dass es irgendwie erst so richtig bewusst da angefangen hat. Und ich glaube, es lag auch einfach daran, weil meine Angst in dem in der Zeit so krass stark war, ähm, dass ich halt wirklich 24-7 wirklich nur mit dieser Angst irgendwie am Ringen war. Und ähm, dass dann natürlich auch das alleine sein irgendwie immer schwieriger geworden ist und ich dann auch nicht mehr alleine Bus gefahren bin und so weiter. Und früher ging das alles auch mit der Angst. Also da bin ich dann äh, mit dem mit der S-Bahn, U-Bahn und so durch Berlin gefahren und das war natürlich... Also es ging immer gut, nur wenn es mir irgendwie nicht gut ging, so körperlich, dann war es natürlich schwierig. Aber sonst war ich eigentlich immer relativ viel unterwegs und so. Auch mit der Angst. Und ähm, ja, und dann wurde es halt so schlimmer und so weiter und dann wurde es natürlich auch mit dem Alleinsein schlimmer und dass ich dann auch nicht mehr irgendwie ohne jemanden irgendwo hingegangen bin oder generell irgendwie irgendwo mal hingegangen bin und dass ich immer jemanden brauchte, der halt bei mir zu Hause ist und ähm, Genau, und ich kann auch gar nicht so richtig sagen, wieso. Also es ist ja irgendwie bei mir ja diese Angst, vor allem wenn wenn ich irgendwie die, also wenn mir irgendwie schlecht wird oder ich weiß nicht, irgendwie so ein Körpergefühl da ist, was, wo ich sage, das kann ich jetzt nicht mehr kontrollieren oder so, dass das einfach ähm, mir immer so da Angst gemacht hat. Und dann natürlich dieses Gefühl, wie ich alleine bin, damit kann ich damit irgendwie noch weniger umgehen, als wenn jemand da ist. Aber es ist ja irgendwie relativ. Also egal, weil ich krieg Angst, ob jemand da ist oder halt nicht da ist. <lacht> und ja, auf jeden Fall konnte ich in der Zeit, glaube ich, noch nicht mal 20 Minuten oder so alleine sein, weil ich irgendwie sofort dann Angst bekommen habe und mir alle möglichen Horrorszenarien in den Kopf geschossen sind, was jetzt passieren kann. Dabei war ich einfach nur alleine in meinem Zuhause, was ich gut kenne. Und äh, ja, und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich... Ähm, wieder ganz gut alleine sein kann. Also das Ding ist immer noch so ein bisschen nachts, da ist es irgendwie wie immer noch nicht so ganz geheuer. Ähm, aber so einen Tag lang kann ich auf jeden Fall alleine sein oder ähm, zwei Tage, so wenn nachts vielleicht jemand da ist oder so, ist ist auch eigentlich kein Ding. Ähm, aber ich habe halt so, also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wo ich das erste Mal wirklich wieder länger alleine war, also wirklich ich so ein paar so weiß nicht vier, fünf Stunden oder so, dass ich da wirklich kaum aus meinem Bett rausgekommen bin. Und wenn ich irgendwie aus meinem Bett rausgegangen bin, dass alles sich plötzlich so ähm, wackelig angefühlt hat. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, aber irgendwie für mich war das plötzlich so ein fremder Ort und alles war irgendwie so, Gott, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. und ähm, Also gar nicht so physisch, also mir war nicht schwindelig oder so, aber irgendwie hat sich so hat jeder Schritt, den ich getan habe, hat sich irgendwie so richtig bedrohlich angefühlt und so die ganze Zeit, oh Gott, was jetzt passiert irgendwas, jetzt könnte irgendwas passieren oder so. Und äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie war das so ein ganz, ich habe mich kaum getraut, irgendwie mich irgendwo hinzusetzen und irgendwas zu tun, außer halt irgendwie mein Bett zu sitzen und Netflix zu gucken oder ich weiß nicht, also dass das immer sehr ähm, komisch war, aber ich habe dann auch gemerkt, äh, dass desto öfter ich halt alleine war, äh, desto einfacher wurde es auch. Und desto mehr, ähm, ja, desto sicherer wurde ich wieder irgendwie im Umfeld. Obwohl das irgendwie voll komisch klingt, weil es ja einfach quasi mein Zuhause ist, wo ich mich am sichersten fühle. Aber wenn ich alleine bin, war das für mich immer so, dass, ähm, dass es für mich, dass also es sich plötzlich alles richtig verlassen angefühlt hat und so total, als wäre ich so der einzige Mensch auf der Erde und das würde irgendwie niemand in meinem Haus wohnen und ich irgendwie nur noch diese Energie wahrnehme, die da irgendwie von Menschen, die da mal waren, irgendwie, ja, die irgendwie nur noch spüre und das irgendwie alles total sich komisch angefühlt hat und irgendwie total so nicht wie mein Zuhause. Und... Ja, aber wie gesagt, es wurde dann immer besser, desto öfter ich ähm, alleine war. Ich glaube, man gewöhnt sich auch einfach irgendwie ein bisschen dran. Ähm, und die Zeitspanne, die man alleine sein kann, ändert sich, glaube ich, auch. Also für mich war das zumindest so, dass ähm, desto länger ich alleine geblieben bin, desto einfacher wurde es einfach. Ähm, und ich glaube, man muss sich da auch immer wieder so ein bisschen challengen. Ähm, also klar, natürlich nicht jeder, der eine Angststörung hat, hat Angst davor, alleine zu sein. Äh, aber ich höre das halt ziemlich oft, deswegen wollte ich da nochmal eine Folge darüber machen. Aber ja, was ich noch sagen wollte, ist einfach, dass, dass man sich da, glaube ich, immer wieder aufraffen muss und ähm, alleine sein muss oder vielleicht auch versucht, so alleine irgendwie mit dem Bus ein bisschen zu fahren oder so, dass man einfach da ähm, sich in ganz kleinen Schritten sich dem irgendwie stellt oder äh, ja, dass das ja, dass man vielleicht auch ähm, erstmal, wenn man wirklich gar nicht allein sein kann, schaut, dass die andere Person oder wer auch immer da bei einem wohnt, ist, ob es die Eltern oder Freunde oder was auch immer ist, ähm, dass die vielleicht erstmal so für 20 Minuten oder so weggehen ähm, und einkaufen gehen oder so und man halt selber dann alleine ist und sich das wirklich mal ähm, ja versucht, äh, zu gucken, was dann passiert und wie man sich fühlt und dass man diese Zeitspanne dann immer vergrößert. Und jedes Mal, wenn jemand weg muss oder so, das halt als Gelegenheit zu sehen und nicht als irgendwie so ein Oh Gott, ich kann nicht alleine sein und ähm, so ein riesen Drama drum zu machen, sondern halt sich zu denken, yes, ich habe eine neue Gelegenheit zu üben, alleine zu sein. Und ähm, ja, und ich glaube, da fange ich auch schon mal an mit meinen ersten äh, Tipps. Und zwar... Genau, ich glaube, das Größte ist, wie gesagt, dieses man gewöhnt sich dran und dass man sich bevor, man, also wenn man weiß, dass man bald irgendwie für ein paar Stunden alleine ist, ähm, dass man sich dann einen Plan macht, also dass man sich aufschreibt, was kann ich tun oder was tue ich von wann bis wann. Ich habe mir das jetzt noch nie so krass gemacht, dass ich gesagt habe, so von 10 bis 11 äh, mache ich jetzt dies und von 11 bis 12 mache ich jetzt das, sondern... Aber wenn es jemandem hilft, natürlich. Mich setzt nun dieses Zeitding so ein bisschen unter Druck. Äh, deswegen habe hab ich mir eigentlich immer so ein bisschen aufgeschrieben, was sind Sachen, die ich machen kann. Also, dass ich, wenn ich jetzt gerade alleine bin und dann überlege, hm, äh, was könnte ich machen, gucke ich auf meine Liste und dann sehe ich irgendwie Sachen wie aufräumen, malen, ähm, spazieren gehen, Buch lesen oder so. Also, weil ich finde manchmal, wenn man in so einem... Grübelmoment ist, kann man sich gar nicht mehr so an all die Dinge erinnern, die man machen möchte. Also würde ich halt einfach empfehlen oder so als Tipp jemanden euch an die Hand geben, äh, dass wenn man alleine ist, dass man sich einfach einen kleinen Plan macht und überlegt, was kann ich tun, wenn es mit Zeiten ähm, besser ist, dann gerne mit Zeiten oder wie, wie, also es ist ja für jeden was anderes, vielleicht jemand anders will setzt es total unter Druck, irgendwas zu tun und will lieber im Bett liegen und gar nichts machen. Ich habe nur gemerkt für mich, dass wenn ich wirklich ähm, sowas Passives mache, also keine Ahnung, Netflix gucken oder so, kann das eine Zeit lang gut ablenken, aber ich finde irgendwann ähm, können diese Zweifel und so auch durchkommen. Deswegen finde ich immer sowas Aktives oder irgendwas, noch nicht mal aktiv, aber einfach irgendwas mit den eigenen Händen zu tun oder äh, ich finde irgendwie Aufräumen immer total ablenkend, ich weiß nicht, Küche aufräumen. <lacht> ähm, dass das irgendwie ein bisschen mehr, ich weiß nicht, so das Gehirn einen Ticken mehr fordert, als nur so Netflix zu gucken oder irgendwie im Internet zu surfen, weil man, ähm, ja, also weil dann diese, diese Ängste nicht allzu schnell dann durchkommen und man irgendwie besser abgelenkt ist, finde ich. Aber das ist, variiert von jedem zu jedem Menschen anders. Ja? <lacht> Auf jeden Fall äh, glaube ich, ja, hilft es einfach gut, beschäftigt zu bleiben und ähm, ja, Vielleicht zu telefonieren. Ich finde, das Telefonieren auch immer ganz gut Hilfe Vor allem, wenn man sich extrem alleine fühlt. Oder wenn man gerade wirklich Angst bekommt. Also, dass man dann wirklich jemanden anruft. Äh, und ich finde, dann fühlt man sich auch wieder viel weniger alleine. Also, man merkt dann so, oh, okay, gut. Die anderen Menschen gibt es noch. Die sind noch da. Ähm, ja, und genau. Ähm, ja, und was ich auch noch sagen würde ist einfach nicht auf die Uhr zu gucken. also Und wenn man auf die Uhr guckt, dann sich klar zu machen, was man schon geschafft hat, also wie lange man schon geschafft hat. Weil ich glaube, wenn man diese Stunden zählt und dann sagt so, Gott, ich habe erst eine halbe Stunde hinter mir und ich fühle mich jetzt und so scheiße und so, ähm, dass das einen wirklich nur noch mehr Angst macht und dass es einem wirklich nicht hilft. Und deswegen würde ich sagen, wenn man auf die Uhr guckt und schaut so, oh, ich habe jetzt schon eine halbe Stunde geschafft, dass es das einfach ähm, äh, viel mehr bringt oder ich habe jetzt schon drei Stunden geschafft, ich habe jetzt schon vier Stunden geschafft. Ähm, ja, aber da müsst ihr auch selber gucken, was unter Druck setzt und was nicht und dann wirklich immer die Variante zu nehmen, die nicht unter Druck setzt. Und sich wirklich auch Zeit zu geben und nicht zu viel von sich erwarten. Wenn man, wenn man sagt, okay, für mich ist eine Stunde mega krass, alleine zu sein, dann gibt es niemanden auf der Welt, der dir sagen kann, das ist doch einfach, das ist doch irgendwie, weiß ich mal, zusammen mach das mal. In deiner Realität ist es dann wirklich mega, mega schwierig. Und ich finde, das ist auch nichts mit irgendwie Schwäche oder Dummheit oder irgendwie, weiß ich was, kindlich sein oder so zu tun hat, sondern es ist einfach das eigene, ich weiß nicht, das, womit man gerade so am, am am kämpfen ist oder also ich finde immer so kämpfen und äh, bekämpfen und so ist immer so ein schwieriges Wort, weil am Ende wollen wir ja nicht mit der Angst kämpfen. Aber dass das ist einfach was ist, was uns sehr sehr an uns zehrt und äh, dass das äh, ja das ist auch völlig berechtigt ist. Also dass es nichts ist, wofür man sich irgendwie schämen muss oder ähm, ja, sich dann irgendwie komisch fühlt. Ähm, ja. Genau. Und dann das Nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, ähm, sich keine Worst-Case-Szenarien auszumalen. Ja. <lacht> äh, sagt sich immer so leicht, ist immer irgendwie nicht so leicht in der Realität, äh, zumindest bei mir. Und ich finde, da hilft immer ganz gut, sich so ein bisschen ähm, wieder zurück in die Gegenwart zu holen und zu sagen, okay, so um sich rum gucken, so einen so ein Reality-Check zu machen, so okay, ich bin hier zu Hause, ich bin hier und es ist irgendwie noch nichts passiert und es ist alles gut und äh, so ein bisschen in sich reinzuhorchen, so mir geht es ja ganz gut oder ähm, mir geht es nicht so gut, aber mir geht es nicht so schlecht. Ähm, und dass man so ein bisschen wieder auf den Boden zurückkommt und sich wirklich fragt, was kann denn jetzt wirklich passieren? So am Ende... Am Ende hat man vielleicht eine Panikattacke oder was auch immer. Aber, aber wirklich, es passiert einem ja nichts. Wenn dann wieder jemand da ist, wird man immer noch am Leben sein. Und äh, ich denke, dass, ja, dass man vielleicht wieder mehr ins Vertrauen gehen kann und ähm, so ein bisschen Beweise dafür suchen kann, warum jetzt gerade keine Gefahr besteht und sich halt klar zu machen. Also ich meine, bei jedem ist es anders wo vorher Angst hat, man die haben Angst, dass irgendwie ein Einbrecher kommt oder dass man irgendwie, weiß ich was, <lacht> Herzkasten kriegt oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, kann man so ein bisschen so wieder rationaler denken und sich fragen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass von all den Jahren, wo hier noch nie jemand eingebrochen ist oder so, jemand einbricht, also jetzt nur als, als Metapher gesehen. Und ja, dass man seinen Gedanken nicht sofort Glauben schenkt. Also das ist irgendwie nochmal so ein ganz anderes Thema, aber ich finde es irgendwie so wichtig, dass man sich klar macht, okay, das, was ich jetzt hier gerade denke, ist keine Realität und ist dieser Gedanke wirklich wahr? Entschuldigung, ich habe hier wieder irgendwo gegengehoben. Ähm, ist es wirklich wahr, dass ich irgendwie ganz alleine auf dieser Welt bin oder dass ähm, ich das nicht schaffen kann oder so? Natürlich ist es Natürlich kann man es schaffen. Ich meine, es gibt hier keinen. Es gibt. Wir können nicht in die Zukunft gucken, also können wir auch nicht sagen, dass es wahr ist, dass wir es nicht schaffen können. Und ähm, ja, dass man so ein bisschen so wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt und sich nicht allzu viel Sorgen davor auch macht, wenn man weiß, okay, ich bin nächste Woche für fünf Stunden alleine oder so. Dass man sich da nicht zu krass vorher ähm, so den krassesten Film ausmalt, äh, was alles schief gehen kann, sondern dass man sich halt gut organisiert und halt sozusagen diese Vor Vorkehrungen trifft, die, man, die einem ein bisschen mehr Sicherheit geben, wie äh, wissen, dass irgendjemand telefonisch erreichbar ist oder dass jemand, äh, der, weiß ich was, eine halbe Stunde weg wohnt oder so, vielleicht zu Hause ist und dann herkommen kann, falls irgendwas ist oder äh, sich diesen Plan aufstellen und so und ja, Freunde einladen, das war mein nächster Tipp. <lacht> bisschen, ähm, äh, wie sagt man, liegt auf der Hand. Also sich jemanden einladen, why not. Aber andererseits ist es natürlich dann auch wieder so ein bisschen diese Vermeidung, also dass man sich überlegt, muss ich jetzt wirklich jemanden einladen oder lasse ich mich da einfach mal drauf ein, schaue ich einfach mal, was passiert, gebe mich voll dieser, diesem Erlebnis hin, diesem Alleine sein, dieser Angst ich, ich lasse es einfach mal da sein und, weil am Ende kann ja nichts passieren ähm, und schaue einfach mal so, lasse mich voll auf diese, diese Situation ein und ähm, ja, dass man dann, also weil ich neige dann immer so ein bisschen dazu, irgendwie alles so zu drehen, dass dann doch irgendjemand da ist und ähm, ich glaube, das kreiert irgendwie noch mehr Angst. Also wenn man sozusagen sich dreht und windet und guckt, dass irgendwie das irgendwie aufgeht und dass man irgendwie nicht alleine ist. Ähm, aber ich glaube, das kreiert irgendwie noch mehr diese, dieses Gefühl von keine Kontrolle zu haben und kein, so ich habe keinen Einfluss darauf. Ich kann, weil man, man sagt sich damit ja immer wieder selbst, ich kann nicht alleine sein, ich kann das nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Und das hinterlässt ja auch Spuren, weil dann versteht du dein Unterbewusstsein irgendwann? Ja, nee, ich kann es auch nicht. Äh, weil man ja so 10.000 Sachen dafür sucht, wie es einem irgendwie dann in dieser Situation besser gehen kann oder dass jemand da ist, dass man nicht alleine ist. Ähm, genau, und dass man sich vielleicht im Gegensatz dazu so ein bisschen diesem ganzen Alleinsein hingibt und mehr vertraut, mehr an sich selbst vertraut und sich vielleicht fragt, vielleicht gibt es irgendwie in diesem... Universum die Möglichkeit, dass ich alleine sein kann und dass ich das schaffe und ähm, am Ende ist es ja nur so eine kleine Sache und ja, ich weiß, das ist natürlich für einen selber in dem Moment gar keine kleine Sache, sondern eine Riesensache. Aber wie gesagt, wieder diesen Reality-Check machen und sich zu fragen, okay, ich bin da nur ein bisschen alleine. Das ist nichts, nichts was irgendwie ähm, noch nie jemand auf dieser Welt geschafft hat. Ähm, auch mit Angststörungen. Ja, und ich würde auch sagen, ähm, dass man sich sagt, ich würde auch sagen, dass man sich sagt, also ich ähm, finde auch immer hilfreich zu denken, dass egal was passiert, dass ich damit umgehen kann. Also weil das auch so ein bisschen wieder dieses, dieses Gefühl von keine Kontrolle darüber zu haben, wenn man alleine ist, ähm, dass es das, das auch ein bisschen, ja, einem wieder diese Sicherheit zurückgibt, ein bisschen ein Stück Kontrolle zurückgibt, wenn man sich sagt, so egal, wie ich mich fühle, was passiert oder so, irgendwie werde ich da wieder rauskommen und irgendwie kann ich damit auch sicher umgehen und ähm, souverän damit umgehen. Und falls nicht, falls man irgendwie total ausrastet und keine Ahnung, was passiert, dann bringt es auch wieder nichts, sich dann irgendwie wütend auf sich zu sein oder enttäuscht zu sein oder so, sondern halt sich mit ganz viel Verständnis gegenüberzutreten Und vor allem auch, wenn man Angst davor hat, allein zu sein, sich selber mit Verständnis, ähm, ja, sich Verständnis zu geben und sich ähm, so empathisch mit sich selber zu sein und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade ein großes Ding für dich und es ähm, ist voll okay, dass du dich gerade so fühlst und so nicht dieses Runtermachen, weil das bringt einem nichts das hilft einem wirklich kein einziges Stück, auch wenn es manchmal so das Einzige ist, was man fühlen kann und so. Aber dass man wirklich vielleicht so sich selbst als so ein kleines Kind sieht oder als irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, man würde ja niemand anderen irgendwie dann runtermachen, wenn der sagt so, ich kann das gerade nicht, ich schaff es nicht und so. Ich meine dann, was würde diesem Menschen eher helfen? Sagen so, oh, mach das mal jetzt, reiß dich zusammen und bla, und es baut jetzt so viel Druck auf. Aber wenn man sagt, okay, Come und so alles gut. <lacht> Mach dir keinen Kopf, dann war es halt jetzt so. Ähm, das ist einfach viel sanfter und viel schöner. ist. Mm, ja. Und ja, sich auch dann erlauben, Angst zu haben. Also, wie gesagt, dass man nicht so das alles wegstößt und sagt, oh nein, ich kann jetzt keine Angst haben, ich darf jetzt keine Angst haben, weil genau dann kommt die Angst. Aber wenn man sie da sein lässt und sich sagt, dass man stolz auf sich ist und nicht böse auf sich ist, dass man dann ähm, all diese Gefühle zulässt. Und ich glaube, ähm, niemand wird irgendwie gerne weggedrückt. Und ich glaube, dass das auch bei den Gefühlen so ist. Ähm, und ich meine, das merkt man ja auch immer wieder, wenn man ein Gefühl irgendwie runterdrückt und nicht beachtet, dann wird es irgendwann immer größer und kommt noch, noch heftiger zurück. Und ähm, ja, ich glaube, äh, dass das bei der Angst genauso ist. Und ich habe es auch schon oft erlebt, dass wenn ich angefangen habe, so loszulassen und zu sagen, okay, jetzt ist es einfach so, dass es dann plötzlich irgendwie voll erträglich wurde. Und ähm, ja, dass man diesen, diesen Angstgedanken nicht allzu viel ähm, Wahrheit auch zu, zuschreibt. Ja. So. Genau, noch eine Sache habe ich, ähm, dass man sich danach vielleicht dann auch wirklich klar macht, Alter, ich war gerade richtig lange alleine und es ist für mich so ein großes Ding und ich habe es trotzdem geschafft oder ich hatte irgendwie Angst, aber dann habe ich mich irgendwie wieder gefangen und es war voll krass oder... Ähm, Jemand ist dann zu mir gekommen, weil es irgendwie, weiß ich was, aber ich habe mir ich wusste mir zu helfen. Also, dass man sich wirklich, egal was passiert ist, wie, wie negativ es in den eigenen Augen irgendwie erscheint. So von wegen, Also, bei mir ist es oft so, dass ich sage, wenn ich Angst bekommen habe, habe ich es schon, habe ich es schon nicht geschafft. Ähm, aber das ist ja, man hat es ja trotzdem geschafft. Wir sind noch da. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, hast du all deine äh, schlimmsten Momente überlebt in deinem Leben. Ähm, und dass man sich danach vielleicht dann einfach aufschreibt, so dass man es geschafft hat, dass man stolz auf sich ist und dass man sich auch wirklich klar macht, dass man gerade voll die krasse Sache gemacht hat und sowas gemacht hat, was einem voll Angst gemacht hat davor. Und ja, sich wirklich das zu gönnen auch. Und ja, einfach mit sehr viel Verständnis und Liebe sich gegenüber wieder zu, zu sein. Ja, ich glaube, das war alles für heute. Ähm, ja, ich hoffe, dass, dass ihr irgendwas für euch mitnehmen konntet. Äh, vielleicht habt ihr überhaupt keine Angst, allein zu sein, umso besser als cool. Ähm, ja, und schreibt mir mal gerne bei Instagram, da heiße ich Miriam Ich freue mich immer über eure Nachrichten und das ist irgendwie so schön, was für ein Vertrauen mir da gegenüber, gegenüber entgegengebracht wird wenn man über so persönliche Sachen dann irgendwas schreibt und ja, ich werde euch sonst noch alle Kontakt Sachen in die Show packen und äh, ihr könnt mir auch so gerne bei iTunes eine Rezension schreiben ähm, ob euch der Podcast gefällt, so ein kleines Feedback geben würde mich freuen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ein fröhliches Alleinsein. <lacht> Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Bis dann. Tschüssi.